0: Dit goeie vrijdag, die groot dag, die meest besondere dag in die christelike kalender elke jaar en wat die heerlijke voorrecht om vandag as geloofigis by mekaar te kom en nie net te herdenk wat daar die dag gebeur het nie, maar met dankbaarheid dit te vier want het word nie kwade of slechte vrijdag genoem nie, dit is een goeie vrijdag alhoewel die gebeur op daar die dag so peinlik en en verskerend was, is het vir ons vandag Een goeie dag en daarom kan ons het vier met dankbaarheid en aan God al die eer gee ons wil u hartelijk nooi om saam met ons te deel, saam met ons te sing, u hart oop te maak En te hoor wat die Heer ook vandag door sy woord en sy gees aan u wil sê Kom ons gaan vir paar oomlikke en het ons self roodmoedig vir die Heer in gebed Hemelse Vader, baie dankie dat ons als geloofig is Op so'n besondere manier vandag ook vir u kan kom dankie sê Dank u vir een wat net eenmaal nodig was, Een gebere wat die wereld verander het, Wat ons levens verander het, En ons wil vraag dat u vandag verheerlik sal word, En dat die woord en dier die gees, In elk een van ons harte, Een werk sal doen, Wat nie dier tyd weggewas sal kan word nie, Wat ons levens sal verruik en seen, En waar nodig verander, Word u verheerlik, In die loop van die diens, In Jezus naam, Amen. Een van die liedere wat die meest aangrypende is as een mens by Goeie Vrijdag, by Golgotha en by die kruis kom, is die lied dier Prophet, A Hout Kruis, of Die Hout Kruis. En ons gaan vandag specifiek luister, as Prophet self vir ons hierdie besondere lied sing, Daar was een hout
1: Kruis vastgeslaan Ja, dat was een hoogt kruis En daarom sal ek sê Ek onthold vir David Voor die ark het hy gedaan Joi na die kruis van Jesus. Hoe sou ons kan hande vao en swai van na wasse al kruis. Ja redder, aan 'n hoop, rus die spas hof vry en daarom sal ek sê. wie sal my kan maak wie sal my gitaar sy snaar afbreek wie sal my kan doon maak As my voetendans wil Los Riek Man, daar was A hond kruis Ja, redder Aan a hond Ruis was geslaan Ja, daar was A hond kruis En daarom Sal ek se gevoelens gevoelingshoog genaamd besluit te raak, dan was daar nooit die pijn nie. Toe die spijkers door die bloed, daar die hout kruidskraak, want daar was een hout. Aan een hondreis was te slaan Ja, daar was een hondreis En daarom zal ek zijn oh, daar was een hondreis Ja, redden aan een hondreus.
0: Ek glo dat u is ook door hierdie lied aangeraak en aangegryp. En ek wil graag vandag met u praat oor een onderwerp, een thema wat ons in Johannes 19 aantref in vers 5, maar ek wil graag die eerste 5 verse voor die lees, en ek lees dit uit die 1953 vertaling. Dit gaan oor Pilatus, wat Jezus laat geesel het, en om toe voor die skare gebring het. Kom ons lees daarvan, hy sê vers 1, Toen neem Pilatus dan vir Jezus, en laat om geesel. En die soldaten het in kroon van dorings gevleg, en het op sy hoof gesit, en een purper kleed om om gewerp, en gesê, Wees gegroet koning van die jode, en het om in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer uit buiten toe, en sê vir hulle, dis nou vir die skare, Kyk, Ek bring hom vir julle buiten toe So dat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie En Jezus het uitgekom buiten toe En die doorn kroon en die purper kleed gedra En Pilatus sê vir hulle Daar is die mens In die grondtaal Oerspronke woorde wat Wat Pilatus gesê het Was dat die bekende woorde Eke homo Daar is die mens Of letterlik vertaal kyk na die mens, aanskou die mens. Voordat ek oor hierdie besondere stelling praat en die betekenis daarvan, wil ek net so'n bykie met jou gesels oor hierdie man Pilatus, so dat ons hom net in context kan plaas. Ons weet in die geskietskrywing dat hy die vijfde Romeinse goveneer oor die Judese provincie was en hy het geregeer van 26 tot 36 na Christus. Sy regeringstermijn het dan natuurlijk ook Beide die bediening van Johannes die doper en die van Jezus self ingesluid En in die hele gebeurde rondom Goeie Vrijdag was hy een van die hoofrolspelers En as hy dalk die voorrecht gehad het om oor die jare wat voorbij was Een passiespel daar in Oberammergauw te woon Sal u ook weet dat Pilatus een van die hoofrolspelers in daar die drama was Nou ons weet uit geskietskrywing in die tyd van Jezus ook Buiten die Bijbel Dat Pilatus as Gouverneer Een van die swakker gouverneers was Hy was baie wreed. Hy was onpopulair Ons lees dat die Joodse geskietkrywer Plato Naam verwijs in negatieve termen Ons weet dat Jezus naam verwijs Van een geleentheid toe hy die Galileers wat kom aan het en hulle offers gebring het By die tempel doodgemaak het Op die tempelterrein dat hulle bloed met die offers Gemeng het Ons weet heel wat van ons, ons weet dat sy vrouw sy naam was Claudia, Claudia Procula. Uh, daar is sy sterk uh, getuienis op andeiging dat sy later een gelovige geword het. En ons weet dat Pilatus was een werkelijk historische persoon. Daar was tot op een stadium een skeptici wat gesê dat net een verdigsel is, een naam is wat genoem is, tot in 1961, waar die bybelse getuienis bevestig is, toe die sogenaamde Pilatus steen daar tussen die ruïne in die stad sy langs die Middellandse see gevind is, waarop Pilatus sy naam onderbelsinnig geskryf is, een steen wat hy opgerig het ter ere van keizer Tiberius Augustus, een steen wat gedateerd is uit 26 tot 37 na Christus, aanweer in die tyd wat Jezus gekruisig was. So, daar is geen twyfel, dat jy die harde, onbuigbare, ongenadige, vrede, prokurator of goewe dat hy wel regeer het in die tyd van die Heere Jezus Christus nie. En hy is die man wat een van die hoofrolspeler is by die leiding en die verhoor van Jezus Christus. Nou kan jy jou voorstel daar die vrijdagmorgen toe die Joodse leiders om douf voor dag kom optlop, om een wettige vonnis oor Jezus uit te spreek, dat hy sekerlik nie baie lis was om daarby betrokke te raak. Ek meen hy was die Romeinse ambtenaar en die was duidelik een Joodse godsdienstige aangeleendheid wat hom min geskeel het. En is ook duidelijk uit sy verhoor Dat hy geen fout kon vind in Jezus nee, hy, hy het uitdrukkelijk gesê Dat ek, ek vind geen fout in hom nie Neem hom in oordeel om volgens jylle wet Maar die joor het vir hom gesê daar in Johannes 18 vers 31 Dis ons nie veroorloof om iemand dood te maak Met ander woorde Dit was duidelijk dat die joodse godsdienstleiers Dit ten doel gehad het Om Jezus nie net op een of ander lichter manier te straf nie Hulle het die dood vir hom gesê Dis al het hulle tevrede so stel En dan is het interessant as jy die jylle verhaal lees in die Bijbel, dat daar vir al twee klachtes is, wat die joorde te om gebring het, en het geweet, al twee hierdie klachtes, of dit nou vals of onwaar was, maar al twee hierdie klachtes, was in die Romeinse wet met die doodstrafbaar. Die eerste klachte was, dat Jezus die joodse volk afvallig so gemaakt het van die Romeinse bewind, door vir hulle an te moedig om nie belasting aan die Romeine te betaal Dit was natuurlijk onwaar, want Jezus het die teenoorgestelde gedoen, hy het juist gesê, betaal in die keizer, waar die keizer toekom. Die tweede klag wat legaat het tegen Jezus was, dat hy omself as een soort van een koning onder die jode gepromoveer het, en dat hy dan nou bedreiging so inhou vir die Romeinse oppergesagd. En al vir evangeliste vermeld ook dat Pilatus aan Jezus gevraagd of hy die koning van die jode is. En het is interessant dat hy uiteindelijk in daar die plaat wat hy boek aan die kruis gesit en daar beskrywing van sy oortredinge daar gestaan het, die koning van die jode. En toe Pilatus nou hierdie klacht is het, vind hy uiteindelijk dat daar geen substantie in is nie, en dat Jezus inderdaad geen bedreiging vir die Romeinse gezag ingehou het nie. Trouwens, een mens krij duidelijk die indruk uit die verhaal in die vir die evangelies dat... Hy alles in sy vermoe gedoen het om Jezus so licht as moendlik daarvan af te laat kom, sonder om uh, so ver te neem dat hy moet gekruisig word. Uiteindelik het hy so ver gegaan om selfs vir die jode aan te bied, dat hy enige krimineel wat in die tronk was, sy vrylating kan vraag met die hoop dat hy Jezus sy vrylating zou vraag. Maar in teendeel sê hy dat Barabbas vrygelaat moet word. Barabbas is net ironies, ney? dat Barabbas' naam beteken in die breus, van die vader. Hierdie krimineel, hierdie rover, word vry gelaad, maar hulle roep uit, Jezus, hy moet gekruisig word. En dan neem Pilatus een laaste uiterswrede stap in een desperate poging, om Jezus van die kruis te vrywaar. Hy laat om geesel. Nou ek kan hier, en ek wil ook nie hier, die wreedheid die ongenadigheid, van geeseling beskryf nie. Genoeg om te sê dat, dit so erg was, dat mense wat gegeesel is, somtijds selfs terwyl gegeesel was, gesterf het. Dat hulle, jylle lichaam, voor en achter, flintus uit mekaar geslaan is. Dit was een ongelooflike, bloedige, onbeskryflike toneel. Geen beeld wat jy nog gesien het, geen skulderij wat jy aanskou het, kon recht laat geskiet, aan die wrede gevolge van iemand, wat dier die Romeine gegeesel is nie. En toe bring hy hy die gegeeselde Jezus, na die volk toe. Met die gedachte dat, miskien as hulle sien hoe hy lyk, sal hulle besef dat hierdie man, kan toch nie gevaar inhou nie. En dan lees ons in Johannes 19 vers 4 en 5, Pilatus gaan toe weer uit buiten toe, en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle buiten toe, so dat julle kan weet, dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jezus het uitgekom buiten toe, en door in kroon, en perperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle, Daar is die mens. En by hierdie woorde wil ek net een paar minuute stilstaan. staan he homo, Daar is die mens. Kyk na die mens. Antskou die mens. Hierdie was die laaste poging van Pilatus, om die jore toe oorreed om Jezus vrij te laat. Hy het gehoopt dat as die jore Jezus sien na sy geeseling en marteling en sy verneweerde, bloeiende, verweese voorkomst, dat hulle harte so versag en dat hulle so sê, dit genoeg, laat hom maar gaan. Hy wou dus dier hulle gevoel, dier hulle emoties probeer om hulle te oortuig. Hy kon het met gezonde logiek aan die recht krij nie. Hy het dit dier die wet probeer, maar hulle het om doodgeskreeuw en probeer nou op gevoelsvlak die joorde te oortuig, dat hylle om nou kan maar laat gaan, kyk hoe lyk hy. En as hy vir hulle sê, ek hy homo, die mens, sê hy eindelijk vir hulle, kyk hoe lyk hy, lyk hy vir julle, soos een gevaarlike opstandeling of vijand? Is dit nou die mens op wie julle afgunstig en jaloers is? Denk jy dat nie uit genoeg geleid nie? Jy het ons nie nodig om die doodstraf te begeer vir iemand wat so skadeloos en verweese is nie. Kan dit die man wees, wat jy so geestdriftig beskuldig, wat jy wil dood hee? Maar nee, hy het steeds hysteries geskreeuw, kruisig om, kruisig om. Jy weet vir my, bly dit een mysterie, dat een weerloose mens, sonder wapens, sonder een leer, so'n reaksie by die leierskap van die volk kon opwek. Net so onverstaanbaar as, dat koning Roodus die groote, destijds by sy geboorte, so'n vrees gehad het, vir die, die babiekie in die krip, terwille van wie hy, talle onskuldige kinderkies in bekkeem laat vermoor het. En as een mens kyk na hierdie vrees, vir Jezus, selfs as een babiekie, en die, die vermengte verweese mens, mens, wat hier voor die skare staan, stukkend geslaan geboei, dan besef jy, dat die eindelike rede vir die vrees, is dat sy komst na die aarde geweldige inpak, op die koninkryk van duister gehad het. Net so kan ek vandag nie verstaan, dat Jezus en sy woord, vandag by sommiges, sommige lande, sommige mense, so'n so vrees en, en weerstand ontlok nie, dat, dat sy woord die bybel verbied word, dat mense dit nie mag publiek lees nie, dat dit nie, nie vir mag geen. nie, waarom is dit so, dat, dat Jezus Christus, sy komst na hierdie aarde, sy bediening op aarde, en sy woord, mense so bang maak, kan een mens anders as om te dink of te glo, dat daar meer is, as net een groot filosoof, een groot voorbeeld, maar dat het inderdaad die een is, wat die gang van die wereld so verander, en dat die bose, en sy machte, om vrees en om, en om so gauw as moedlik, as het ware uit die weg so wil ruim. En uiteindelik so dat juist sy dood aan die kruis wees, waar die kop van die slang vermorsel so word. En toe Pilatus die vernederde, bloeiende, gemartelde Christus voor die skare bring, was dit sy oogmerk, om die, om die harte van die bloeddorstige mens te versag en om vrygespreek te kry. Vandaar sy woorde, ek he homo, daar is die mens. Maar, daar was echter meer as, as net dit ingesluid in sy woorde. Eindelijk wil ek hy met raak sien, dat daar een profetiese betekenis aan Pilatesse woorde was, wat hy self waarschijnlijk nie eerst besef het nie. As hy sê, ek he homo, daar is die mens, anskou die mens, wil ek hy met opleid die woorde, daar sta nie, dat hy gesê het, daar is hy mens nie. Ook in die grondtaal word het vertaal as, daar is die mens, of kyk na die mens, daar is een bepaalde lidwoord woord, wat het duidelik spel, die mens. En as jy mooi daaraan dink, is Christus die enigste een, wat die mens genoem kan word. Geen een van ons, kan ons self, as die mens beskryf nie. Ons is maar net, hyn mens. Dit is die mens, waarvan die Bijbel verwijs word, na as die soon van die mens. Jezus het omself so genoem. En profeties het Pilatus Jezus voorgestel as, as Godse oorspronkelike prototype, die volmaakte mens, die eenaviese beeld en gelijkenis ons gemaakt is. Hier die profetiese implikatie, wat Pilatus nie besef het nie, is dat Jezus daar gestaan het, en, en dit moet jy vermoorde vat. To Jezus daar staan, vermink, vernederd, verweese, en Pilatus oor hom aankondig, kyk na die mens, het hy daar gestaan as verteenwoordiger van die hele mensdom. Van elke mens wat nog ooit geleef het, en nog sal lewe. En as Pilatus sê, daar is die mens, of anskou die mens, en ons naam kyk, dan kyk ons eindlik in een speel. Dan sien ons ons self in hom, soos in een speel. In ons sonde, ons gebrokenheid, ons gevallenheid, is dit hoe ons eindlik in die oog van God gelijk het, soos wat hy daar gestaan het. Verweese, beteuterd, vernederd, stikkend, bloeiend, patheties, bespot, gehoon, verworpe, alleen, sterwend. Dit is wat ons verdien het. Die mens, Jezus as ons plaasvervanger, die een waar die toren van God oor ons sondes op om geneem het, het net in ons plek daar gestaan. Dit was eindelijk ek en jy wat verdien het om so te lyk, so mishandel en verwerp te word. En daarom, is die fanatische uitroep van die jode, daar in Lukas 23 vers 21, kruisig om, kruisig om, eindelijk heel toepaslik en correct, want dit was ten diepste hulle maar ook ek en jy, wat daar veroordeeld en in skande gestaan het. Dit was hylle en onsonde en skuld, wat om daar gebring het, en daarom was het in een sekere sin correct, dat hy uitgeroep het, kruise kom. Dit is die oordeel wat ons eindelijk toekom en verdien. Hy was net ons plaasvervanger. Hy was die lam wat in ons plek, ter wille van ons, geslag is. Dit was ons wat in hom daar gestaan het. Dit was die oordeel wat eindelijk oor elke lid van die mensdom uitgespreek moes word. En daarom praat ons recht as ons sê dat hy in ons plek geleien gesterf het. Dit was ten diepste waarom hy na hierdie wereld toegekom het. Dit is die weese van die evangelie. Daar is vandag mense wat in le denke oor godsdienst so dier humanisme en sekularisme oorweldig is, dat le aanstoot neem by so'n bloedige verhaal. Dit nie kan verwerp dat een onskuldige, nogal die soon van God, so wreed en bloedig, verniel en vernederis en, en hy wat ons was in ons plek gesterf het nie. Dis precies die rede, want hy was die mens, die mens wat as het ware in proxie gestaan het, vir elk een vanaf Adam tot by die laaste mens. Dis die mens wat daar gestaan het in jou en my plek. Eindelijk, jy en ek, wat in hom daar staan, dan, as een mens luister na die woorde van Jesaja, wat hy meer as 700 jaar voor Jezus dood gesê het in Jesaja 53, en ek wil het vir jou lees, en ek wil jou met mooi daarna luister, en, en dalk sal jy dit beter verstaan as ooit van tevore, as hy sê, hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad, dat ons om so aansien nie, en geen voorkomst dat ons om so begeer nie. Hy was veracht en door die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, ja soos een vir ween gelaat verberg, hy was veracht, en ons het om nie geacht nie, nogthans, het hy ons krankhede op om geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het om gehou vir een wat geplaag, dier God geslaan en verdrukt was, maar hy is terwille, van ons oortredinge dierboor, terwille van ons ongerechtighede, is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op om, en dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. Ons, allemaal, het gedwaal soos skapen. Ons het elkeens sy eie pad geloop, maar die Heere het die ongerechtigheid van ons allemaal op om laat neerkom. Hy is mishandeld, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos een lam wat na die slagplek gelei word, en soos een skaap wat stom is voor sy steerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Wanneer ons besef, en aanvaar dat hy vervangend in jou en my plek daar gestaan het, dan kom jy by die hart van die evangelie, En dan verstaan jy hoekom Paulus in Galaties 2 vers 20 dit so mooi opsom, as hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En daarom is daar die vermengte en bebloede lichaam van Jezus, wat in soveel skande en vernedering aan die jode getoon is, vir ons wat door sy leiding en kruis dood verlos is, die kostbaarste, mees gewaardeerde voorwerp wat daar is. Daardoor word die diepste emoties van die kerk en van die geloviges geraak. En vandag, as ons door die grijse nevels en die gange van die eeuwe kyk, en luister, dan kom Pilatesse woorde steeds angerol na ons toe. Ek he homo, anskou die mens, kyk na die mens Christus Jezus en sy leiding. Kyk na hom en ween, want is my sonde en jou sonde wat om daar gebring het. Dis eindelik ek en jy wat daar staan. Kyk na hom en dan bid om. Kyk na hom en, en bemin om. Kyk na hom en dank om en eer om met jou jylaard. Maar nou wil ek ook sê, hy het eenmaal so vernederd voor mense gestaan. Dit sal nooit weer gebeur nie. Maar daar gaan een dag kom, dat daar dalk soortgelijke woorde weergespreek sal word. Want in 1 Thessalusense 4 vers 16 staan daar, wat betreft die wederkomst van Jezus, dat die here self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van een aardsengel. Die aardsengel gaan sy wederkomst aankondig. En op een baring 1 vers sê, elke oog sal omsien, ook hulle, wat om doorsteek het. En nou wonder ek, kan het wees, dat die aardsengeldalk die selfde woorde, as Pilatus gaan gebruik. Ek homo, aanskou die mens, wanneer Jezus weerkom op die volke, en die Bijbel sy elke oog sal omsien, ook hulle wat om doorsteek het. Maar hierdie keer, nie as een vernederde mens, nie, maar as die verheerlikte, triomferende, die koning van al die konings, die rechter van die ganse aarde, Maar, daar gaan een groot verskil wees. 2000 jaar gelede was dit Jezus, wat voor Pilatus in een jillende skare gestaan het, wille van die sondes van ons allemaal. Die feit is, dat met sy wederkoms, wanneer daar die dag gaan kom, gaan die borkies verhang wees. Dan gaan het Pilatus wees, en allemaal wat om verwerp het, en nie sy plaasvervangende leiding en sterwe aanvaar het nie, wat om weer in die oog sal moet kyk, maar hierdie keer sal het net van die ander kant af afwees. Hy sal op die oordeelstroon sit, en die ander gaan voor hom staan. Dis so wonderik om te weet, dat die wat hom als verlosser aanvaar het, nie deel van daar die oordeel sal wees nie, want hy het self gesê in Johannes 3 vers 18, hy wat in hom gloe, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, al reeds veroordeel, omdat hy nie gegloed in die naam van die enigebore soon van God nie. Kan ek jou vandag op goeie vrijdag hier die vraag vraag, het jy al met daar die mens voor Pilatus geidentificeer? Het jy al die verlossing wat hy bewerkstellig het aanvaar? Dit is die hart van die Christelike Evangelie. Ek, homo, aanskou die mens. Ek wil so graag, op hierdie speciale dag, een gebed doen, waarmee jy jou ook kan identificeer. En vandag kan jy daak, en wil jy daak net vir die Heere dankie sê, omdat jy ergens langs jou pad, vir hier mens, ja gesê het, en aanvaard dat hy in jou plek gesterf het. Maar miskien is dit vandag, jou dag, wat jy wil aanvaard, Heere, U het ook in my plek gesterf en ek aanvaar met dank dat U ook vir my sondes gesterf het. Kom ons bid saam. Dierbare Heere, dank U dat U daar die pad van uiterste vernedering geloop het. Dank U dat dat U daar alleen voor een jillende skare en voor een ongenaakbare Romeinse rechter gestaan het, vermink, verwond, bloeiend. Die mens, die mens wat vir alle ander mense ingestaan het, Ie wat vir Adam en Eva en, en vir allemaal vir my en vir ons, Tot by die laatste een, in proxie gestaan het, Ie wat in ons plek verneder is, geslaan is, gestraf is, Oordeel ontvang het en het eilig gesterf het, Jere, saam met paie geloofig is, Wil ek vandag vir u op die dag sê, dankie Jere, dankie dat haar verlossing is die dood en die bloed van Jezus Christus. Maar Heere, ek wil ook saam met mense kom wat in die dag daar die, daar die finale oorgaal wil maak en sê ek aanvaar ook vandag dat Jezus Christus ook in my plek gesterf het, dat die mens die ek hier homo ook mens vir my was, en dat ek nie hoef te sterf en verwerp te word en die wraak van God hoef te ervaar nie, omdat hy reeds dit in my plek op hom geneem het. Ek wil bid dat die Heilige Gees, in die oomlik in levens en in harte, daar die werk van een nieuwe geboorte sal doen, wat net u alleen kan doen. En ons wil sing en dankie, sê Heere, omdat u ons verlos het, en ons saam met u gekruisig is, en daarom ook saam met u kan lewe. U naam verheerlik in ons lewe, vandag en tot en altyd. Amen. Ons gaan hierdie bijeenkomst afsluit door te luister na een wonderlijke lied, gesing door die sanggroep Onbeskaand. Daar die woorde aan God al die ere, hy het wonders gedoen, en liefde gee hy ons sy enigste zoon. Misschien ken jy dit, as het moenik is, wil ek jou nooi, kom sing dit saam in die diepte van jou hart. was wonderlik en heerlijk om daarna te luister kan ek in die naam van die Heere Jezus, die Seen en die Gunst van God oor jou afbid vir hierdie dag en vir die pad wat voorlee. En nou dank ons die Heere, dat ons een paar minuute kon verweil het om die woord en weer kon terugdink aan die grootste gebeurtenis die meest levensveranderende gebeurtenis in die geschiedenis dankie dat die ook ons levensverander het hou ons in die hand en laat ons so lewe dat ons waardig sal wees aan die man wat in ons plek gesterf het. Ons bid het in Jezus naam. Amen.